0: Also es gibt einfach auch Musik, die richtig den Hass verstärkt ja. und das Böseste im Menschen hervorbringt.
1: Rosenstolz.
0: <lacht> Pfarrer und Nerd. Der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main. So, dann fange ich jetzt mal an, war? Ich dachte, wir wären schon mittendrin.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Der Herr, Wind, der Herr Wind, der Herr Wind, <lacht> das himmlische Kind. Heute windet es hier sehr. Ich bin hier in meinem Dachjuché und es tost. Äh,
1: unsere Nachbarin ruft heute Vormittag an und so, das Trampolin fliegt weg. Und ich so, was? ab nach draußen und dann wäre fast unser Trampolin weggeflogen. Ja, und äh, ganz in diesem Sinne wollen wir jetzt mal ein bisschen Wind bei euch im Ohr machen mhm. und äh, begrüßen euch ganz herzlich zur neuen Folge Pfarrer und Nerd. Ich verspreche jetzt schon mal, äh, dass ich äh, Martin wegschneiden werde, wenn er noch mehr singt. Er hat heute sich singend angekündigt, aber Martin, ich weiß nicht, ob du jetzt von deinen star ein bisschen fortgetragen wirst, vielleicht, weil du kannst ja jetzt äh, von dir sagen und kannst es auch auf deinen Grabstein später mal schreiben, er hat mal im ZDF gesungen. Stimmt, ja, Martin war äh, der, der Predigtpfarrer im ZDF-Fernsehgottesdienst am letzten Sonntag. Vielleicht hat der eine oder die andere eingeschaltet. Ähm, ich saß auch am Empfangsgerät äh, zu du Hause. Du hattest deine
0: Füße auf weiten Raum gestellt.
1: Ich hatte, ich hatte schön die Füße hochgelegt, habe Gottesdienst, geguckt. eine der besten Sachen an der Pandemie ist einfach Gottesdienst mit Füße hoch. Und, äh, und war nur gemäßigt entsetzt vom Fernsehgottesdienst. Also das war äh, absolut, absolut in Ordnung finde ich, was einem da wurde.
0: Nicht geschlagen ist gelobt <lacht> genug.
1: Okay, jetzt äh, wollen wir aber von dir natürlich auch noch so eine kleine po hören. Äh, so hinter die Kulissen wollen wir jetzt mal gucken. Äh, wenn man so in einen Fernsehgottesdienst macht, was ist ein was, was so keiner weiß, wenn er nur zuschaut? Hau mal einen raus.
0: <lacht> jetzt muss ich natürlich die Mega-Story bringen. Also die Mega-Story ja. habe ich nicht. Ich war überrascht aufs Neue. Ich habe ja schon mal vor vielen Jahren einen gemacht gehabt, aber es sind wahnsinnig viele Leute, die da äh, an Technik unterwegs sind. Also die mhm. sind da wirklich mit zwei großen Wagen vorgefahren und noch mehr Beiwagen und ähm, und äh, sozusagen allein die Technik waren sehr waren viele Leute und es ist einfach wirklich intensiv. Also Freitag, wir hatten schon von 8 Uhr am Morgen bis 10 Uhr das erste Sprechtraining, dann hatten wir am Abend die erste Gemeindeprobe, heißt das dann, also mal so einen ersten Schnelldurchlauf, dann wurde da das Drehbuch besprochen, dann wurde das Drehbuch wieder am Samstagmittag besprochen, dann wurde eine, noch eine weitere Probe, dann eine Generalprobe, dann Nachbesprechung, also es ist echt ein intensiver Act, aber... Es ist auch so ein richtiger Weg, den man da miteinander geht. Also Es war dann einfach auch... Ähm, Schweiß ne, zusammen. Ja, schweißt zusammen einfach. Ja. Also es ja. war dann einfach ein guter Und Teamgeist, der dann da auch war unter allen...
1: Beim Sprechtraining hast du dann so gesagt, nee, das brauche ich nicht, ich habe einen eigenen Podcast, nicht wahr?
0: Ich habe einen viel härteren Sprechtrainer, der heißt Nerd.
1: Ja, das stimmt, das wissen äh, einige vielleicht nicht, aber Martin und ich äh, arbeiten ja schon seit vielen Jahren zusammen und wir haben auch, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, äh, haben wir oft Sachen zusammen gesprochen, beziehungsweise Martin hat gesprochen und ich habe gefeedbackt und äh, habe da immer, äh, äh, ich bin hart, aber ich bin fair,
0: sage ich immer. <lacht> Das höchste der Gefühle bei Seba ist, ähm, du warst schon mal schlechter.
1: Es ist auch schon vorgekommen, dass meine Frau gekocht hat. Und ich habe gesagt, guck mal, sehen wir es doch mal positiv. Du hast immer besser gekocht als heute.
0: <lacht> Nein, aber das, das wirft jetzt ein schlechtes Licht auf mich. Ich hab da, da, das war echt nicht lecker. Es wirft ein realistisches Licht auf dich.
1: Das war echt nicht lecker. Und es waren auch noch keine Kinder da, vor denen man dann so tun musste, als ob es also, schmeckt.
0: Mama hat wieder aber, anbrennen lassen. <lacht> Papa war gar nicht in der Küche, komisch, komisch. Kinder kommt meckern, das Essen ist fertig. <lacht> Ja, ja. Ähm, Möchtest du das jetzt noch gerade was? rücken? Denn es könnte ja sein, dass nee. Betroffene dich hören. Nein. Nee, ist nicht so. Ich wollte dir nur die Chance so. eröffnen, gut.
1: Alles nicht so schlimm. Mhm. Ähm, was wollte ich sagen hier zu der... Äh, und dann ist der, es einfach
0: klar, also was wirklich, der? also einfach äh, Kamera kennt glaube ich jeder und weiß man ja vom Selfie. Nur beim Selfie, wenn du dich selber mit Video, da hast du Kontrolle über dein Bild. Du siehst, wie du, mhm. was du machst und ob du mit dem Kopf wackelst und ob... Ähm, weiß ich was irgendwo ein, ein grüner Grasheim dir auf der Glatze klebt und so das hast du die Kontrolle hast du da nicht und ähm, die Kamera ver ver aber verstärkt alle deine deine Gebärden deine Eigenschaften finde ich also mhm. es ist wie so eine Lupe auf dich also da. Ähm, und dann hatte, dann hatte ich so einen Moment, wo der Gottesdienst losging und vorher war er schon und dann stand noch ziemlich viel Gerumpel und Gelärsch im Altarraum und dann haben wir nochmal darauf hingewiesen, äh, könnte man das Stehpult und so weiter auch wegtun. Und dann saß ich da und es hieß schon, der Jingle läuft, also in einer Minute geht's los. Und ich guckte so rum und dachte, ah, wie schön aufgeräumt. Und mein Blick ging so nach oben in den Altarraum, und ich guckte auf das Kreuz und das sah. Das Seil hing runter. Ja. Das habe ich gesehen und dachte so, na, das ist aber auch nicht. So sah ist, das aber nicht aus bei also, Jesus. Man muss es beschreiben: es ist ein, ein, ein Kruzifix, wo Jesus mit Seilen an diesem festgemacht ist, wo es ja eigentlich sonst mit Nägeln heißt, also da mit Seilen. So. Und an dem einen Arm hing ein Seil runter. Da dachte ich mir: alles muss man selber machen. <lacht> Jetzt muss man schon den Herrn selber festbinden. Jetzt muss man schon den Herrn selber festbinden. Aber ich glaube, das ist künstlerische Absicht.
1: Ich, Nein, im Leben nicht. Ein Seil liegt drunter. Schon, was ist Ein, denn da
0: die künstlerische
1: Absicht? Ja, dahinter? dass Christus
0: nicht am Kreuz bleibt, dass er sich löst vom Kreuz und das Kreuz ah, überwindet. Natürlich. Ich habe dann eine, die, die dort, die Prodekanin dort angerufen und die hat gesagt: Es ist ihr noch nie aufgefallen, dass das halt runter. <lacht> Peinlich. <lacht> aber, und dann habe ich gesagt, es ist nicht künstlerische Absicht. Und dann sagte sie, das weiß sie nicht, sie wird aber sich jetzt kundig machen. Mal schauen. Ja. Also, das war auch so ein Moment. Ich habe gedacht, da sind schon XK-Freitagspredigten drüber gehalten worden, dass eben Christus nicht am Kreuz geblieben ist und dass das Kreuz nicht das Letzte ist und dass das das so symbolisiert. Und mhm. ähm, Ja, aber mal schauen. Ich bin gespannt, was rauskommt.
1: Äh, was ich mir überlegt habe, ist, ähm, äh, also ich meine, es war natürlich, äh, ihr habt Zuschauer von, sagen wir mal, rund um eine Million, kann man über sagen. Eine ne? also, über eine Million. Über eine Million, zeitweise manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber so um den nee, auch Strich steigend. dreht sich das dann. Ja, jetzt wollen wir hier mal nicht hier so äh, <lacht> korinthenkackerig unterwegs sein. Ungefähr eine Million, <lacht> vielleicht auch ein bisschen mehr. Also es haben schon echt super, super viele Menschen zugeguckt. Jetzt habe ich auch schon mal Live-Situationen gehabt, ja, also ob ich jetzt so äh, äh, Radiosendungen moderiert habe, aber bei kleinen Radios, bei kleineren Geschichten oder auf einer Bühne gestanden habe, wo, sagen wir mal, Hochzeitsgesellschaft von vielleicht äh, 200 Leuten saß, aber ich meine, das ist ja echt nochmal eine komplett andere Kiste. Hast du da nicht so Horrorvisionen von wegen, was passiert, wenn ich jetzt plötzlich Schluck aufkriege? Oder wenn ich jetzt äh, spontan anfange, aus dem linken Auge zu bluten.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, den Gedanken hatte ich jetzt da nicht. Also okay, dann nächste Frage.
1: Der, der Talar, den ihr dann immer anhabt, schwitzt man da nicht wie Hulle drunter? Nicht. Weil du hast ja du hast doch auch noch normale Klamotten drunter. Ich habe
0: in diesem Talar schon in der Türkei an der Südküste bei mediterranen Temperaturen am Strand eine Trauung gehalten. Und irgendwie der, mhm. der, der hat eine geniale Klimatisierung, dieser Talar. Also die Gäste mhm. vor mir zerflossen in der Sonne und ich war ja, eigentlich Ja, luftig ganz, ist er ja. Also der Talar ist eher... Der, der hilft mir immer sehr rein. Das wirkt so steif, aber der hilft rein, dass ich mir bewusst bin, ich stehe da nicht nur als Martin Vorländer, sondern ich stehe da ja. als Pfarrer. Das Klar, glaube ich. Deswegen, deswegen haben
1: Superhelden kann. ja auch einen Umhang. Damit auch. Die sich
0: also die Verkleidung Das ist mein Superheldenkostüm. Meine Fledermauskostüm. Ich bin Batman. ja. <lacht> Was ich Sehr gespannt schön. war, ich habe äh, ja schon einige Teile einfach dann auch auswendig gemacht, weil es mir das leichter mhm. fällt, also einfach sozusagen. Und dann musst du halt einfach wirklich drauf zu setzen, Mike, wenn der Satz anders rauskommt, als er nun auf dem Skript stand, das ist wurscht, es geht darum, dass du die Story erzählst. Kennst du auch vom Radio machen, du musst wissen, wo mhm. geht's lang und ähm, ähm, aber das ist natürlich irgendwie, da ist natürlich schon irgendwie so eine Panik, was ist, wenn ich da einen Blackout habe und ohne meine, mhm. ich habe dann meine Karten auch nicht mitgenommen, weil wenn ich die Karten in der Hand habe, dann schaue ich doch drauf. Und da ist schon, da habe ich gedacht, soll ich das jetzt wagen oder nicht? Auf der anderen Seite habe ich gedacht, eben viel blöder, wenn ich dann, das ist viel verführerischer, dann drauf zu schauen irgendwie und genau. Ja, und mit. Verführung
1: kommst du nicht so gut klar. Aber letzte Sache jetzt dazu, Eigentlich was schon. mir aufgefallen ist, ähm, ja, kannst du jetzt einfach sagen, ähm, was mir aufgefallen ist, die Bildregie war auch äh, sehr weit vorn, finde ich, und die haben die Heiliggeistkirche in Frankfurt super schön in Szene gesetzt, auch mit dem passenden Licht und so. Buntglasfenster sind immer so eine Sache, fand ich auch sehr, sehr schön, aber mir ist auch gefallen. Alter Schwede, bei den Detailaufnahmen der Buntglasfenster, das sind ja nur Horrorgestalten, die man da sieht. Die hatten so schwarze Augen, alle mhm. echt wie aus so einem Horrorspiel.
0: Ja. Ganz, ganz schlimm. Ging mir auch so. Also, also, dass ich dachte, also die Fenster wirken von der Ferne toll, weil einfach wirklich in allen Farben. Und wir hatten auch das Glück, am Morgen war es ja noch total bedeckt gewesen. Und, mhm. Aber dann zur Gottesdienstzeit kam so richtig die Sonne, eben von Osten her schien rein und die Fenster waren echt in allen Farben. Also das war super. Aber die Details... Also ich vermute mal, die sind nach dem Zweiten, ja sind sie, weil die Kirche war auch zerstört, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war so die Ästhetik nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Schrecken des Zweiten Weltkriegs und ähm, des Holocaust. Da waren einfach Künstler, Künstlerinnen einfach krass, sozusagen sagten, wir können hier keine Gefälligen schönen, lieblichen Bilder zeigen, sondern wir müssen auch das Menschsein in seinen Verzerrungen und in seiner Verletzung zeigen. Ich glaube, das, da, okay. das ist so die Ästhetik. Und, ähm, aber ich stimme dir zu. Ich habe auch die Details, die haben das super gemacht. Also beim Glaubensbekenntnis, beispielsweise, ich glaube an Jesus Christus, äh, war dann das Bild von, von, von Weihnachten, also wie Jesus in der Krippe geboren liegt. Und wenn es hieß, ich glaube an den Heiligen Geist, haben sie die Taube in, dem, in den Fenstern gezeigt. Und so Das war sehr schön komponiert. Und, äh, mhm. ja, genau. Ja, aber
1: ich habe jedenfalls so gedacht, äh, also die, die Fenster sind so ein bisschen wie du, ja, von weit weg geht's, aber sobald man näher kommt, oh, weiß ich nicht.
0: Ich danke dir. Du bist so eine, so eine Scheinschönheit, von Ferne <lacht> denkt man, auch gar nicht so hässlich und je näher man kommt, desto <lacht> gruseliger wird es. So wie der Herr Turto der Scheinriese in äh, Jim Knopf.
1: Ist auch prinzipiell eine schöne Kirche, ja, aber äh, ich wollte jetzt direkt am Anfang gerne meinen Nerd-Tipp der Woche loswerden, weil wir ja, hatten schon. ja neulich schon mal über Lego und Klemmbausteine gesprochen und so und liebe Leute. Ihr könnt euch jetzt Notre Dame für zu Hause kaufen. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Aber es gibt einen, es ist wieder nicht Lego, sondern von einem anderen Hersteller, aber Steine so wie Lego. Und dieses Ding ähm, sprengt jeglichen Rahmen. Das ist ein Modell, das kostet 2100 Euro. Oh, ist ja umgerechnet.
0: preiswerter Nerd-Tipp.
1: Genau, richtig. Also wahrscheinlich Bauzeit, wahrscheinlich so, ich schätze mal um die vielleicht... 30 Stunden, würde ich sagen. Es hat 63.000 Steine und wiegt 55 Kilo. Äh, wahnsinnig faszinierend. Äh, die äh, Kirche Notre Dame zum selber bauen für zu Hause. Länge mal Breite: 145 cm breit und 51 cm lang. Faszinierend,
0: wow, oder? Wow, toll. Es ist ja einfach auch eine gigantische Kathedrale, wenn man da vorsteht, da ist man schon... Wenn
1: sie nicht gerade abgebrannt ist. Wenn sie
0: nicht gerade Das hat also Ich habe ja ein Jahr in Paris studiert und von daher, Notre-Dame ist schon so ein Herz der Stadt und, äh, mhm. und als ich die Bilder sah, das hat mir wirklich wehgetan und ich habe dann auch gleich meinen Cousin, der in Paris wohnt, angeschrieben und er schickte mir dann äh, Videos, wie sie von ihrem Balkon aus sehen, wie da die Rauchwolke aufsteigt und also das hat wirklich viele, viele Menschen in Frankreich und darüber hinaus geschmerzt und äh, vieles habe ich dann erst gelernt, was was ich vorher gar nicht wusste, dass eben, das nannte man ja so den Eichenwald, das Dach, weil das eben alles aus diesem Holz, äh, das ganze Dach gebaut ist und natürlich ja. dann auch brannte wie Zunder. Und äh, mhm. was ja schon erstaunlich war, ist, wie schnell Spendenbereitschaft mobilisierbar ist. Mir das mal wurde auch
1: kritisiert damals.
0: Ja, ich kann es verstehen. Wir leben halt eben auch von solchen, von solchen Bauwerken, die für ganz viel stehen, an Geschichte, an Erlebnissen, wer in Paris war, wer da schon mal am Hotel de Ville geküsst hat und äh, auf Notre-Dame geschaut hat. und wer in Keine Kirche Ahnung, wovon war du war. redest. Ich war da noch nicht. Es wird Zeit, mein Lieber. Und meine noch kleine klugschiff Ach so. Notre-Dame, linkes oder rechtes zen
1: es gibt, äh, glaube ich, höchstens zwei bis drei Sachen auf der kompletten Welt, die mir egaler sind, als auf welcher Seite. Hä? <lacht> Warum sollte das denn wichtig sein? Ist das so wie in Frankfurt, so Hibbedebach und Dribbedebach? Ja,
0: eben, ist doch in jeder Stadt so. Also, Weiß genau. ich nicht. Sag mal in Düsseldorfer, das du, ist wurscht, oder in Kölner, das ist wurscht ist, auf ist es welcher Seite. Ist links das? oder rechts oder oben oder unten, muss man sagen? Es gibt dort die feste linkes und rechtes zen ufer okay, würde ich immer gesagt.
1: Dann tippe ich jetzt mal, 50-50-Chance ist, ich sag mal, rechtes. Die Notre-Dame ist auf, auf der rechten Seite.
0: Ich darf dir jetzt verraten, du hattest keine Chance. <lacht> das, ich hatte nie eine Chance. Du hattest nie eine Chance und du hast ja nie gegriffen. Weder noch, es liegt, Notre-Dame liegt auf einer Insel. Du In das kleiner, du
1: kleiner du, du verschlagener du Fernsehpfarrer.
0: <lacht> das sind die kleinen, Mich hier so ins Leere laufen zu lassen. Das sind die kleinen Boshaftigkeiten, also von denen ich gepredigt habe, die die man mit Musik vertreiben kann, aber auch nur, wenn man sehr, sehr viel Musik hört.
1: Von der Musik muss ich schon eine ganze Menge hören, um wieder gute Laune genau. zu kriegen. Ich habe sowieso schlechte Laune, muss Warum? ich ja dazu sagen, denn wir haben auf Insta die Umfrage gestartet. Es hm. ging um ein Klemmbausteingewehr. Martin kennt das Ergebnis noch nicht und freut sich volle Kanne drauf. Also es war ganz, es war nicht ganz klar, aber es war relativ klar so alle Frauen so äh, voll doof, und alle Männer so voll super. Nee, es ist halt so. Also ich habe dieses äh, Gewehr, diese sogenannte Ska aus, mhm. äh, aus so einer Art Lego gebaut. Die und Tötungsmaschine. Die Tötungsmaschine, okay. kann man auch so nennen, wenn man will, genau. Dann bist du auch eine Predigtmaschine, wenn man so will. Egal. Das ist besser. Ähm, dann <lacht> das Maschinengewehr Gottes. War das nicht Billy Graham oder mhm. so? <lacht> ja. <lacht> Ein Freikirchen vor dem Herrn. So, jedenfalls, ich habe damit posiert und du warst total entsetzt und überhaupt, und wir haben eine Umfrage gestartet, das ist geil oder das ist scheiße. So, zwölf Stimmen für voll toll, 16 Stimmen für voll schlimm. Martin, also, ähm, ja, hast gewonnen, kann man so sagen. Es geht mir ja nicht
0: ums Gewinnen. <lacht> Es geht dir einfach nur um Weltfrieden, und oder? Und der Herr strafe diese Lüge bitte nicht an mir selbst. <lacht> es geht mir ja nur um den Weltfrieden. Wenn du genau. jetzt vom Blitz erschlagen wirst,
1: wie soll ich denn das den Hörern erklären? Und Hörerinnen. Mhm. Das ja, jedenfalls, das, mhm. äh, das war die Geschichte hier mit, äh, wie, wie ja, schlimm ja, danke das danke fürs ist.
0: Abstimmen. Und, ähm, ja. ja, danke, Leute. Was soll ich sagen? Ich habe ich hab ja versucht zu ergründen, was die Faszination ist. Das hat, interessiert mich ja.
1: Kommt die Diskussion fangen wir jetzt nicht die wieder an. Die fangen wir nicht
0: nochmal an, aber ich wollte es nur noch mal zu Protokoll geben. Ja. Good. Wir haben
1: äh, noch eine andere schöne Hörerbeteiligung äh, bekommen. Mhm. Wir haben äh, einen Spinnenfangapparat empfohlen bekommen. Unser Hörer Klaus hat gesagt, hier es gibt so Geräte, die kann man kaufen. Habe ich auch tatsächlich schon mal gesehen. Das ist wie ein langer Stock mit so einem Kästchen dran. Und den, dieses Kästchen stülpst du über die Spinne und schiebst dann so so mit einer Mechanik, die äh, unfassbar genial gearbeitet ist, keine Ahnung, äh, schiebst du auf Remote quasi so das Kästchen zu und hast die Spinne dann im Kästchen und kannst mit ihr machen, was du willst.
0: Du bringst sie natürlich liebevoll raus. Natürlich, das, das mache ich
1: tatsächlich ja auch immer, ja.
0: Ist genial, die, diese, dieser Tipp gewesen, dann muss man nicht selber Hand anlegen und auch nicht irgendwie mit dem Glas, ich bin ja immer ungeschickt mit dem Glas und dann passiert erst recht was und irgendwie ein Bein von der Spinne wird eingequetscht oder sie kommt doch raus und läuft doch irgendwo hin. Also dann verliert sie
1: zumindest ein Bein, soll gucken, was sie davon hat, bei <lacht> mir einzudringen. Hast du eine verrückte Tiereindring-Geschichte im Haus?
0: Also irgendein Tier, das sich Zugang verschafft hat, das wir nicht drinnen haben wollten? Ja, wie willst du
1: es denn sonst interpretieren, was ich gerade
0: gefragt habe? <lacht> Entschuldige, ich versuche ja nur Zeit zu gewinnen. <lacht> <lacht> wir müssen die Aufnahme strecken. Äh, hat mir schon irgendwann mal was im, im Haus? Ich erzähl
1: mal. Ah, äh, ich kann halt eine Tiereindrückgeschichte. Nee, nee, dann, okay, dann erzähl du, du mal erst. Nein. Ja, okay. Da war eine Freundin zu Besuch und, und ihr Mann, und die haben bei uns übernachtet und wir haben abends noch da gesessen und der Kühlschrank im Keller hat die ganze Zeit so gequietscht, so ein bisschen. also Weil der macht manche Geräusche. Und nach einer Weile habe ich so gesagt, der macht nie so Geräusche und das muss irgendwas anderes sein und dann sind wir in den Keller gegangen, habe nichts gefunden und dann hatte ich da leere Getränkedosen stehen und in einer leeren Getränkedose, also ich kürze es jetzt ab, in einer leeren Getränkedose war eine Maus.
0: Und die, also, die, die ist durch diesen schlanken Schlitz durch.
1: Die muss und es war sogar eine Energy Drink Dose, die haben noch kleinere Trinköffnungen, das heißt die Maus muss da reingefallen
0: sein. Und die haben wir dann zum Beispiel auch rausgebracht. Wahrscheinlich ist sie als ganz junge Maus reingefallen und ist durch den Energy-Drink dort riesig geworden. <lacht>
1: da war ja keiner mehr drin. Und jetzt quiecht Nee, und sie, sie kam ja auch noch, sie kam ja auch noch raus. So. Das war in dieser, ich meine, die hatten Herzkasper fürs mhm. Leben. Und wir hatten ja. äh, auf einer Chorfreizeit hatten wir mal eine Fledermaus im, äh, oh, ja. im Zimmer. Das ist interessant. Die, ich habe so. Das Fenster war weit auf, ich komme ins, ins Zimmer, mache Licht an und dann kam die Fledermaus rein, dreht drei Runden um die Lampe und saust wieder raus. Faszinierend. Das hatten
0: wir auch äh, in den Bergen äh, bei Freunden. Und die haben, so, die haben so einen Kamin gehabt und die sind nicht immer in diesem Haus. Und von daher haben in dem Kamin Schacht Fledermäuse ihr zu Hause eingerichtet gehabt. Wir haben das erst gar nicht gemerkt. Nur in der <lacht> Nacht schliefen wir auch in diesem Raum, und, ähm, <lacht> und, und man spürte immer, irgend, irgendwas streicht irgendwie in der Luft über uns, bis wir eben auch diese was? Fledermäuse so Die waren so. Was? Ja, sie flog halt umeinander. Und, ähm, und dann haben wir sie dann auch und dann hing sie dann im Vorhang und war so richtig vampirmäßig, wenn man so näher rankam. Hat sie einen in halt Frankfurt. angefaucht und die haben wir dann auch rausgeschaut. Und ich habe noch eine Tiereindringgeschichte, die war allerdings nicht im Haus, sondern die war in Afrika. Meine Schwester hat ja sieben Jahre lang mit ihrem Mann und mit ihrer wachsenden Familie in Afrika gelebt. Und da habe ich sie mit einem Freund besucht und wir waren da auch in in einem Nationalpark und haben in einer wunderbaren Lodge übernachtet, die hatten so Zelte, wo man schlief. Mhm. Und ich war mit meiner Großmutter, die war damals auch 78. Sie war der Star, meine Oma, weil alle haben sie bloß verehrt, wie eine so alte Dame konnte man sich gar nicht vorstellen und wir lagen da zu dritt mhm. in dem Zelt. Und in der Nacht und die afrikanische Nacht ist wirklich total schwarz, pechschwarz, du siehst nichts und wir hörten Geräusche so am Zeltdach. <lacht> und <lacht> Zack, irgendwann Tiger. Tiger im Zelt. Irgendwann erschien im Mondenschein ein Elefantenstoßzahn. Und, und meine Oma schlief als sich, aber sie rumpelt dann so und dachte mir, hoffentlich geht die jetzt nicht irgendwie auf Toilette und kommt auf die Idee und, und wir starten dann die Nacht. Und am nächsten Tag haben die uns dann gesagt von dieser Lodge, ja, das sei Elefant Konstantin, der würde dann immer nachts da von den Bäumen oben die die, die Blätter wegfressen. Dann dachte ich mir, das hätte man uns doch immer vorher das sagen hätte,
1: können. <lacht> eventuell hätte man das mal erwähnen können, <lacht> ja, ja. dass da vielleicht ein Elefant, auch du wenn sie nachts ja. mal raus müssen, zack vom Elefanten gefressen. Mhm. Schreckliches Schicksal.
0: Immerhin originell. Ja, genau. Das macht dir so schnell keiner Ahnung. Nee. Sehr schön.
1: Hörer Klaus hat uns nicht nur dieses Spinnenfanggerät oder, oder, oder Viecher-Einfanggerät empfohlen, sondern hat uns auch noch einen, hat gesagt, weil wir ihn so oft zum Lachen bringen, wir stehen drauf, herzlichen Dank, hat er uns auch noch einen Witz mitgegeben und zwar ist es so eine Art Segensspruch und der lautet, Gott gebe dir die Gelassenheit eines Stuhls der muss auch mit jedem Arsch zurechtkommen.
0: <lacht> <lacht> äh, aber schön. man kann nicht widersprechen. Es stimmt. Ja. Nee, es ist richtig. Ja. Ja. Ähm. Wir okay. waren noch ein bisschen, ähm, ich fand, du hattest einen interessanten Punkt von dem Gottesdienst noch, Und also jetzt, wir reden jetzt nicht mehr über den ZDF-Gottesdienst, sondern ja. über den Bibeltext. Ja. Und das war so eine Stelle, an der ich auch immer hängen blieb. Und wir haben sie nicht so ganz ausgeleuchtet im Gottesdienst. Also ja. es, ist, es ist ja die Geschichte von König Saul, der in einem tiefen Seelenloch steckt und und seine Diener sagen, komm, lass uns jemanden bringen, der Harfe für dich spielt. Und dann kommt der junge David und spielt Harfe. Und dieses, diese Depression, oder was das war, in der Saul da, der König Saul da versank, die wird beschrieben, ein böser Geist hat ihn verstört, also den Saul. Und, und dann steht mhm. da der Satz, auch dieser Geist kam von Gott. Mhm. Und interessanterweise hat eine Zuschauerin mir geschrieben und sie hat gesagt, warum habt ihr diese, diese Bibelübersetzung so gelassen mit dem, dass dieser böse Geist auch von Gott kommt? Menschen mit Depressionen, die hören das dann noch doppelt fatal. Für die ist es dann doppelt schlimm, dass, wenn, dass ihre Krankheit dann auch noch von Gott geschickt kommt. Mhm. Und das geht in die Richtung, wie du gesagt hast, oder?
1: Wäre das in einer anderen Übersetzung denn anders gewesen?
0: Nein, nein. Sie wollte, dass wir den Vers weglassen
1: mein Punkt war, genau, was mir nicht passt in der Bibel, einfach weglassen.
0: Ja, ähm, es ist ja erstmal, mhm.
1: Tatsächlich habe ich gelernt, was, was du in der Bibel nicht verstehst, das darfst du überblättern, du darfst es aber nicht rausstreichen. So. Ähm, jedenfalls äh, bin ich hängen geblieben an der Stelle und klar, du kannst nicht, nicht alles äh, theologisch dann bis zum, äh, bis zum Ende auslegen, weil ich meine, ihr habt ja auch Zeitdruck und du wolltest ganz woanders hin. Und deswegen konntest du da nicht drauf eingehen, vollkommen klar. Ähm, aber das ist mir so neu bewusst geworden und hat dann Fragen in mir aufgeworfen. Es war also ein böser Geist, der von Gott kam. Ähm, glaubst du an Geister?
0: Also ich habe es ja da in der Predigt auch gesagt, ich habe diesen bösen Geist und ich verstehe auch diese Stelle so, dass es mhm. sozusagen finstere Stimmungen sind. Ja, und genau.
1: Das fand, ich eine, das fand ich eine schöne Erklärung zum Beispiel auch.
0: Und das finde ich, das ist schon eine starke Beschreibung. Also ich habe auch Depression aus nächster Nähe bei nächsten Menschen erlebt. Hm. Und das ist wirklich überfallartig. Und das ist so, wie wenn die dann nicht sie selbst wären. Also du erkennst sie nicht wieder. Und ich habe darüber auch gelernt, Depression ist ja nicht, dass jemand die ganze Zeit heult. Ja, sondern nee, was, eher viel schlimmer ja. ist dieses Apathische. Gar kein Gefühl mehr zu haben, erloschen zu sein. Und das ist schon, also ich finde diese Beschreibung ist in der Bibel da ziemlich stark dafür, dass so... Dass, dass dieser Mensch wie von einem von, von etwas anderem ergriffen und beherrscht ist.
1: Und es wird, ja. Was ich neulich empfohlen habe, die, die ganz tolle sheik Krömer folge auf YouTube, mhm. wo Thorsten Sträter zu Gast ist. Und die reden viel über Depression. Da wird das noch, noch mal näher erläutert. Worauf ich gerade hinaus wollte, ist, dass in der Bibel so explizit steht das war was Schlimmes, ja, das war eine Depression. Ich glaube, Saul hat sich auch nicht immer so verhalten, wie, äh, dass Gott gesagt hätte, okay, äh, alles knorke zwischen uns, sondern der hat auch viel daneben gelangt und so weiter, aber dieser dieser böse Geist kam von Gott. Und dann dachte ich mir so, okay, wie ist denn das, ähm, Letzten Endes also die Frage, die die Zuschauerin, von der du eben erzählt hast, auch umtrieb, wie, wie kann ich denn einem solchen Gott irgendwie liebevoll gegenübertreten oder wie kann ich glauben, dass der, dass der es gut mit mir meint, also das, was wir eigentlich immer betonen, wo, wo, wo ich und ich glaube auch du dran glauben, wenn wir da lesen müssen, hey, der, der hat einen bösen Geist geschickt und hat den irgendwie so, den Typ echt so 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 geplagt, dass es dem so schlecht ging.
0: Also erstmal steht in der Bibel nicht, dass es eine Strafe von Gott war. Das ist mal das erste. Also es steht da einfach nur sehr kurz und der kam auch vom Gott dieser böse Geist ohne Erklärung, dass der König Sau nicht alles richtig gemacht hat. Äh, stimmt, steht in der Bibel auch so. Das hat aber König David auch nicht und der weiß <lacht> das Gott kam, nicht. Weiß Gott nicht. Also er hätte <lacht> es viele Gründe gegeben, viele viele böse Geister zu schicken und das hat Gott mhm. da nicht getan. Ähm,
1: so manchen Bock hat der geschossen. <lacht>
0: Genau. Und also von daher, das, das ist keine Erklärung. Es rührt erstmal von dem Glauben in der, in der Bibel, von den Menschen in der Bibel her, dass alles von Gott kommt. Wenn ich glaube, Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, dann gibt es da keinen Nebengott, der irgendwie dann das für das Böse zuständig ist und Gott ist nur für das Gute zuständig, sondern Gott schickt Gutes und Böses. Steht auch einfach explizit. Gott schafft Helles und Dunkles. Beides. Und die Menschen in der Bibel gehen erstmal davon aus, wenn es mir schlecht geht, dann hat das auch mit Gott zu tun. Und mhm. weil ich gesagt habe, ich habe Depressionen auch bei Menschen in nächster Nähe erlebt und da war das auch so ähm, tiefgläubig und da war das sogar ganz krass. Die, die Satz, Gott hat mich verworfen, so war das Gefühl, äh, hat, hat, hat sie so ausgedrückt sozusagen. Und mhm. mich hat das total erschrocken, so dieses... Ähm, wie furchtbar, wenn, wenn, wenn ein Mensch sich so fühlt. Ich, also das ist ja eine ganz altertümliche Ausdrucksweise. aber
1: Das hat Jesus am Kreuz auch gesagt. Verlassen, da war also nicht verworfen, die, die,
0: sondern verlassen.
1: Ja. ja, okay, das ist nicht ganz das Gleiche, aber es, trotzdem ist es das Beklagen des Getrenntseins von Gott. Genau. Ja, das als... Schlimm zu erfahren. Das hat
0: mich immer fasziniert in dem Simon, also im Studium, dass es, ähm, dass es dort Menschen so empfinden, sozusagen, wenn Gott mir nahe ist, dann ist, bin ich von Lebenskraft umgeben. Gott mhm. wendet mir sein Angesicht zu. Und wenn Gott sich aber abwendet, dann bin ich ausgeliefert allen feindlichen Mächten, die es in der Welt gibt. Also es ist zwar da nicht direkt Gott, der das tut, aber sozusagen dann kann alles über mich herfallen. So ist ganz oft da die Vorstellung. Damit ist Gott natürlich noch nach wie vor der Verursacher, die Ursache dafür, weil er sich ja abwendet und seine Lebensenergie. Und darum ist ganz oft äh, in der Bibel so dieser, bitte wende mich mir zu, schau mhm. auf mich äh, und, und, lass, und lass mich deine Nähe spüren, weil mit deiner Nähe haben feindliche Mächte, lebensbedrohliches nicht diese Kraft. Also ich habe dann auch überlegt, wo kenne ich das böser Geist, ob ich, weil du gefragt hast, also ich hatte den Moment ähm, so also ganz massiv hatte ich das, als ähm, 11. September war 2001 und ich im Fernsehen sah, wie da die Attentäter die Passagiermaschinen zu Waffen machten und mhm. zu Mordinstrumenten und da in die Türme hineinflogen, da habe ich gedacht, es gibt das Böse und diese Menschen handeln böse und ähm, es war für mich da so, so offenkundig, das, was sie tun, ist böse und das ist ein böser Geist und sie wollen nicht nur... Also es, es ist schon böse genug, die Menschen umzubringen, die sie damit umbringen mit dieser Tat. Aber diese Tat soll richtig spalten. Die soll richtig mhm. Böses in die Welt bringen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, diese altertümliche Redeweise äh, hat ihre grausame Realität in dem, was Menschen tun. Weiß nicht, kannst du damit was anfangen? Nö. <lacht> das geht mir
1: aber bei dir öfter so. <lacht> <lacht> Nein, natürlich kann ich damit was anfangen. Es ist doch, es ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die man stellen muss. Die geht dann auch so ein bisschen in Richtung TUDC-Frage. Das bedeutet, wie kann Gott sowas zulassen und so. Da muss ich auch gerade eben dran denken. Haben wir da neulich drüber geredet? Ey, sorry, ich vergesse so oft, worüber wir geredet haben und worüber wir auch privat geredet haben und, und, und was dann den Weg in den Podcast gefunden hat. Also im Sinne von, wie kann Gott das zulassen? Wenn das Leute sagen, dann denke ich immer, machst du Gott auch für die guten Sachen in deinem Leben verantwortlich? Ja, oder, oder kommst du nur an, wenn es dir irgendwie schlecht geht und du sagst, oh, wie kann Gott das zulassen? Das ist ähm, aber ein bisschen, ein bisschen zu, zu weit gespannt vielleicht. Ja, also wir müssen das jetzt nicht äh, wahnsinnig, wahnsinnig
0: ausbreiten. Ist auf jeden ähm, Fall eine Stelle da in dieser Geschichte, die total Anstoß gibt. Also das ist auf jeden Fall so. Also ein Nachdenken darüber. Aber also ich habe es oft erlebt, auch bei Krankheit. Wobei, ich, ich habe es ja auch hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, in den Situationen, wo ich so war, wo ich dachte, es kann etwas ganz schlimme Krankheit über mir schweben, dass, ähm, da war eigentlich nicht so sehr die Frage, hat die jetzt Gott geschickt? Sondern dass ich gedacht mhm. ich brauche jetzt Gottes Kraft, ich muss jetzt ja. spüren, dass er bei mir ist. Das war mir eigentlich immer wichtiger bislang.
1: Und so. kann Gott das zulassen, dass äh, Corona den ökumenischen Kirchentag so dermaßen <lacht> zusammenstaucht? Da frage ich schon mal überlegen, ob eine Strafe ist. <lacht> Oder ob das vielleicht der Sinn wir, und Zweck von Corona ist, dass Seber der Kirchentag wir, nicht nein. stattfindet. Wir müssen nein. jetzt sehr
0: vorsichtig sein. In jeder extrem, Hinsicht genau. Seber. Wir
1: begeben uns jetzt vom dünnen Eis auf extrem dünnes auf Eis. Auf eingebrochenes Eis. Also, nächste Woche startet der Kirchentag äh, in nicht. Frankfurt am Main. Das hätte, naja, eben doch. Es hätte doch. eine riesengroße Party werden sollen. 100.000 also, Leute. Was man eben so Party nennt. Ähm, ähm, ja, schon. Ich bin das, ja kirchentags Ja, ich, Fan. Ja, ich nicht so. Also ja, es das geht macht nichts
0: tut mir leid ich, für dich
1: war auch auf die nein das ist, ich verurteile dich nicht und du verurteilst mich ja auch nicht was es angeht das ist halt, ist, ja, ist halt Kirchentag ja ähm, jetzt war aber schon relativ ähm, relativ bald dann klar dass das alles so nicht stattfinden kann aber nee, soweit ich das mitgekriegt habe das war schon hab, war, früh
0: klar aber ähm, dem ökumenischen Kirchentag wurde es nicht klar das ärgert mich
1: irgendwie, irgendwie nicht so richtig. Äh, wobei ich habe auch Verständnis dafür, dass zu hm. dem Zeitpunkt dann keiner gesagt hat, ja Leute, wir haben jetzt schon drei Jahre geplant, aber ich würde sagen, wir treten das jetzt mal alles in die Tonne und sagen das einfach ab.
0: Ich hatte kein Verständnis dafür. Ich hätte mich jetzt geärgert. Es war im letzten Sommer klar, ihr werdet nicht mit 100.000, nicht mit 30.000, nicht mit 10.000, nicht mit, weiß ich, das wird nicht funktionieren. Und nach wie vor wurde daran festgehalten, auch an Schulquartieren und, mhm. ähm, also und ich habe im letzten Sommer gesagt, wie soll das gehen? Es tut mir leid, ich muss es jetzt hier einfach mal sagen. Ich, mich hat es genervt.
1: Lass es raus, Martin.
0: Der Kirchentag sagt von sich immer, er, er will Zeitansage sein und da dachte ich... Ihr tickt sowas von hinterher eurer Zeit hört doch auf ja und wir wollen ein Hoffnungszeichen setzen ja Hoffnung geht aber mit der Vernunft Hand in Hand dafür hat Gott Hirn vom Himmel geschmissen
1: hat du, ja, du
0: du hatest ja richtig gerade das ist ein, ich, aber ein Front ich aber das, ich nennt aber, das man ist, deswegen weil du ich du frontest ne, den Kirchentag weil ich den liebe ich finde den großartig. Ich finde, also mhm. anders als du, bin ich da immer begeistert. Ich bin begeistert von der Fülle an Ideen, an Menschen, die man da erleben kann, an klugen Gedanken, an Diskussionen, an Begegnungen, an Liedern, an Gottesdienstfeiern, an Beten. Das, da bin ich immer restlos. Das sind für mich enthobene Himmelstage sozusagen. Also richtig mhm. schön. Auch das ist so,
1: wie wenn ich auf die Spielemesse
0: gehe. <lacht> ja, wahrscheinlich. Enthobene Himmelstage. Genau. Ja. Aber, und genau deswegen war ich einfach auch sehr enttäuscht davon, dass er sich da so beerbeutelt bei sich und vernagelt gezeigt hat. So,
1: so bärbockig.
0: Malbockig.
1: Was ist denn, äh, ja, bist du ja aber jetzt zufrieden mit dem, wie es stattfindet, halt mega dezentral, wirklich im Vergleich zu sonst extrem wenige Veranstaltungen. Es können dafür alle Leute von überall her Online teilnehmen an ein paar Bibelarbeiten, die stattfinden?
0: Also was heißt zufrieden? Natürlich hätte ich mir gewünscht, wenn der sorgenfrei hätte stattfinden können, leibhaftig. Das ist das Erste. Zweitens, ich bin zufrieden, insofern ich sage wunderbar, er findet jetzt hauptsächlich digital und wenn dann hybrid oder hybrid statt. Ich bin dann auch gespannt, ich werde mich auch reinschalten, weil ich dann schauen will, wie Sie es machen. Aber dadurch, dass Sie so lange gebraucht haben, bis diese auf der Hand liegende Erkenntnis auch Sie erfasst hatte... Dadurch haben sie viel Zeit verspielt und dadurch ist jetzt vieles heute die Polter. Und ähm, also sie hätten einfach die Zeit nutzen können und schon früher digitale Sachen sich überlegen können. Mhm. Und sie müssen sich jetzt nicht feiern, oh, oh, wir gehen neue Wege. Ja, die mhm. neuen Wege gehen die anderen äh, schon die ganze Zeit. Das, also, ähm, das ist nicht, das ist nichts, das ist nichts, keine Avantgarde mehr. Das ist jetzt hinterhergestolpert.
1: Mhm. Ja, wir haben halt auch äh, bei uns in der Redaktion so ein kleines bisschen das Problem, sage ich mal, wir sollen den Kirchentag halt immer noch äh, ins Radio bringen und sollen äh, Artikel dazu schreiben und sollen Videos darüber machen und so. Und ja, da, da ist halt irgendwie nicht so viel und die ganzen Bilder von 100.000 Christen und Christinnen, christlichen Personen, die äh, Frankfurt fluten. Es findet halt alles nicht statt. Es ist schon auch, also mir tut es auch leid um, um vieles, aber auch um die Bilder, die wir, die wir verpassen. Und ja, klar, ja, und ich Kirchentag. verstehe total, dass Leute, äh, dass Leute da total steil drauf gehen und sich dann den Kirchentagsschal auch als Schärpe oder als Stirnband umbinden oder so. Was ist deine Lieblingsverwendung für einen Kirchentagsschal? Das klassische Accessoire.
0: Ich mache einen Turban draus, das ist bei meiner Frisur. <lacht> <lacht> Angezeigt.
1: <lacht> ja. Hm. ja, gut. Also hast du deinen ganzen Hass jetzt ausgeschüttet oder möchtest du noch was sagen zum Kirchentag?
0: Ich, positiv, es gibt, es, sie haben sich schon Sachen einfallen lassen. Also es gibt so einen Stadtrundgang, den kann man sowohl Corona-konform in der Stadt machen. Sie haben ja das Motto, das Motto ist ja, schaut hin. Hm. Und die haben haut die Buch nicht hin <lacht> Das <lacht> nicht hin. Hin
1: dazu Haut nicht hin Das ist ja Folgentitel Haut nicht hin Haut hin, haut nicht. hin. Genau. Schaut hin. Ähm, und, ähm, Was hast denn du da für ein goldenes Armband eigentlich an? Was das denn das jetzt schon schon wieder, schön, das ist was denn schon das schon wieder für eine buddhistische Kackscheiße hier? <lacht>
0: Das ist überhaupt keine buddhistische Kackscheiße. Und ich trage sie auch schon seit einem Jahr. Es ist schön, dass sie dir dann doch schon jetzt auffällt. Welche Chakren bindet das denn? Das sind die Koordinaten einer Nordseeinsel da drauf. Und es hat mir oh, eine ehrlich? Freundin geschenkt, ja.
1: Und oh, das ich, ist aber dann wieder ganz süß. Das,
0: sozusagen, ich trage immer meine Sehnsucht nach Meer am Handgelenk.
1: Ja, aber es ist doch eine Insel, es ist doch kein Meer.
0: Aber da ist Meer drumherum. <lacht>
1: Ich will Mehr, mehr, mehr. Wusstest genau. du
0: eigentlich, dass man zum Beispiel
1: in Schottland oder so, dass man da so ein Quadratmeter Land kaufen kann und dann darf man sich Lord nennen? Echt? Weil man Grundbesitzer in Schottland ist. Stimmt dann das, kriegst du ein Zertifikat. das stimmt. Ich will dann das sofort du so ein, haben. So ein Zertifikat zugeschickt, warte, ich suche dir das mal raus. Lord Land kaufen.
0: Und wahrscheinlich kostet es. Das, das wird wahrscheinlich kaufen viel kosten. Sie ein,
1: kaufen Sie Land in Schottland. Nein, Highland Titles. The everlasting gift of Scottish Land. Wählen Sie unten die Grundstücksgröße auf. Also ich bin hier auf highlandtitles.de. So, pass auf. Du hast 100 Quadratfuß, kosten 180 Euro.
0: Das geht, Das sind,
1: ja. das sind 1 von 50 pro Quadratfuß. Fuß, Und? wissen wir, das ist 30 Zentimeter ungefähr.
0: Und wie darf ich mich dann nennen?
1: Äh, dann bist du äh, bist du Lord, Lady oder Laird. L-A-I-R-D. Also die schicken wir dann auch irgendwie versandkostenfrei so das Zertifikat zu. Ja, ich habe hier gesehen, weiter unten, du kannst auch ein Quadratfuß kannst du kaufen, kostet 36 Euro.
0: Und was bist du dann?
1: Das, äh, in ein Quadratfuß großes Grundstück in Glencoe Wood oder wie auch oder Glen Zoe oder wie man das ausspricht, was weiß ich, ich bin kein Schotte. Und sie können dann auch den Titel Laird, Lord oder Lady, damit Echt? Können sie ihren aber das Namen doch, style. Aber das
0: ist doch blöd. Also für, für du zahlst weniger und kriegst denselben Titel, ist ja ungerecht. Also ich will ja dann mehr sein, wenn ich mehr. Ja, warte, kaufe. was ist
1: denn da oben noch dabei? Da ist, wenn du 100 Quadratfuß kaufst, jetzt kommt's, kriegst du ein Quadratfuß grundstück gratis. Dazu. <lacht>
0: Also sie müssen ja Land in Hülle und Fülle haben, was sie da verkaufen. Ja, anscheinend, ja. Der Ausverkauf Schottlands.
1: Oder stell dir mal vor, und dann so ZDF-Fernsehgottesdienst und dann Pfarrer Lord Martin <lacht> Vorländer.
0: Lord <Wie> Voldemort. <lacht> Lord Voldemarten. <lacht>
1: Wo waren wir jetzt gerade dran? Eigentlich? Wir waren noch wir beim Kirchentag und ich
0: wollte doch noch Positives sagen, nachdem ich meine Hasskappe abgeliefert habe. Hm. Also äh, dieser Stadtrundgang, die haben eben dieses, äh, die Buchstaben, von dem schaut hin, also riesengroße einzelne Buchstaben stehen jetzt dann in der Stadt in Frankfurt. Und man kann dahin und kann mit, mit dem QR-Code dann jeweils Informationen runterladen dazu, die zu dem Motto, die zu Frankfurt, die zu verschiedenen Themen, immer mit Frankfurter Bezug, gut frankfurterisch. Es gibt auch einen wunderbaren Film von unserer Kollegin Karina und von Jonas, die diesen Stadtrundgang bewerben. Total schön zu sehen. Mhm. Also, und den kann man aber auch digital machen. Also man kann sich online Stadtrundgang, Ökumenischer Kirchentag Frankfurt, und dann kannst du das auch ähm, online machen. Und das ist, glaube ich, finde ich einfach, solche schönen Ideen finde ich super. Und es, ja. wir sind ja mittlerweile alle Zoom-Konferenz erprobt. Und ähm, also ich bin gespannt, was Angela Merkel mit Fridays for Future zu Verhackstücken hat und wie, sie da, wie da das Gespräch läuft und so. All solche Sachen kann man sich schauen und das ist natürlich toll, dass man sich von überall her da reinklicken kann und äh, das erleben kann, ohne dass man jetzt nach Frankfurt fährt. Aber Kirchentag ist Begegnung. Das lebt davon, dass man Menschen sieht, trifft, neu kennenlernt ähm, und das ist halt dann nur noch bedingt so. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall reinschauen und mir angucken, wie es ist und ich werde das mit vielen guten Gebeten begleiten. <lacht>
1: Na dann, das ist ja schon mal die halbe Miete. Mhm. Ja. Kirchentag abgesagt, aber Martin betet für euch. So, ich äh, nenne mich äh, ja
0: immer Cassandra in meiner Familie. Ich äh, sage immer das Unheil voraus, aber keiner will auf mich hören.
1: Cassandra war die aus, äh, aus äh, Troja. Kassan Tro ah, Troja, stimmt, hatten wir letzte Woche schon. Genau. <lacht> mit, mit Brad Pitt. Ähm, ich, die mit ich Brad bei, Pitt. Cassiopeia. Cassiopeia. Das ist die Schildkröte. Ja, das stimmt, aber die kann auch in die Zukunft gucken. 30 ja, genau. Minuten ja. zwar nur, aber das reicht.
0: <lacht> <lacht> reicht das ja sollte manchmal. Das kann manchmal entscheidend sein. Wenn das man die Lottozahlen sieht, dann reicht das schon. Die berühmte. Nein, du kannst
1: ja, doch so nicht 30 Minuten vor der Ziehung kannst du doch nicht also, noch kannst einen Schein, du Schein abgeben. abgeben. Achso, Hast du schon mal Lotto gespielt eigentlich? Ich nicht.
0: nee. Mein Mann spielt manchmal, aber ich nicht. Was? Das hat er doch gar nicht nötig. G Glücksspiel <lacht> ist doch des Teufels, mein Lieber. Du wirst ja. doch wohl hoffentlich Lotto nicht ja. gespielt haben.
1: Nee, ich, hab, ich war schon mal in so einer Tippgemeinschaft, irgendwie ah. so haben wir das mal gemacht. Aber mittlerweile äh, habe ich irgendwann einen schönen Satz gehört: äh, Lotto ist eine Steuer für Leute, die kein Mathe können.
0: <lacht> ja, wenn es Spaß macht.
1: Ja, ja, ja wenn es ja. Spaß macht, es ist total in Ordnung. Ich habe immer, wenn wir Tagesschau gucken und so, und nun die Lottozahlen, <lacht> denke ich immer so, wie geil wäre es so, wenn die Lottozahlen so. Eins, zwei, drei, <lacht> vier, fünf, glaube, Zusatzzahl sechs, Superzahl sieben. Wie geil wäre das denn?
0: <lacht> ja. Aber es glaube, ist da wäre genauso sogar wahrscheinlich. Judith Rakers wäre da sogar erstaunt. Und Judith Rakers, die Frau mit dem güldenden Haar. Oder? Honigblond, ja. Honig, ah, aber aber, aber das ha
1: die Haare von Judith Rakers, die hättest selbst du gerne ja. mit deiner Glatze. Ja, die Haare selbst? von Judith Rakers das ist auch ein geiler Folgenabend. Die Haare von Judith, die fließen immer wie so, wie so oh, Gold über ihre so Schultern. So muss
0: Helena gewesen sein. So ungefähr so, genau. Schöne Helena, Helena von Sparta. Im Dafür wurden Kriege geführt. Heute macht sie die Tagesschau. Judith von Tagesschau. Und die zahlen wie immer ohne Gewehr. Um noch so einen alten Witz... Wo da, da. Da, da.
1: schon bei alten Sachen äh, sind, die nicht mehr so richtig funktionieren. Äh, wie wär's denn, wenn ich jetzt mal die Fragen an dich stelle?
0: Die funktionieren doch meistens. Ähm. Ich habe immer Angst davor. Ich stehe da immer ein bisschen bedödelt davor. Also los.
1: Okay, dann, dann kannst du ja jetzt wieder so lustig mit dem Kopf wackeln, wie, wie im ZDF-Gottesdienst. <lacht>
0: Martin hat mir vorher gesagt,
1: ja, immer wenn ich so Live-Situationen habe, dann wackele ich so mit dem Kopf und das stimmt. Aber man hat es echt nur gesehen, wenn man drauf geachtet hat. Dafür sind das, wahre
0: Freunde da, dass sie einem jedes Defizit ja, sofort um die Uhren schmieren. Genau,
1: da sind ein paar Kalorien zusätzlich verbrannt. Mhm. Okay, ähm, wir hatten das heute schon mal. Das schöne Wort Zorn. Und du hast im Gottesdienst davon gesprochen, dass es auch eine Musik für Zorn gibt.
0: Mhm.
1: Welches ist deine Zornmusik?
0: Meine, meine Zornmusik und Zorn und Frust rauszulassen.
1: Gibt es sowas? Und sag jetzt nicht First I was afraid,
0: I was petrified. Nein, das, das war die Liebeskummermusik. Ähm, meine richtige Zornmusik?
1: So, der Ritter Walküren. <lacht> nee, das ist auch keine Zornmusik nee, das ist mehr nicht. meine
0: triumphale Musik ja, natürlich. wenn ich eine Hochgefühl habe und äh, äh, Zornesmusik ist wenn dann schon also ich würde sagen bei der Mode sind Sachen dabei mhm. genau also da würde ich zu der Platte würde ich mal greifen let's have a black celebration
1: ja, die Peschmode habe ich gar nicht so wahnsinnig viel im Kopf, aber das schon. Und äh, ja, das war ja auch so, so ein bisschen industrial-mäßig angehaucht oder also so
0: harte Sounds. Und so. Ja, und finstere Sounds, finde ich. Mhm. Und, äh, also insofern, ich weiß nicht, ob Zorn hundertprozentig stimmt, aber so für angenehm finstere Stimmungslagen finde ich der Mode gut geeignet.
1: Eine angenehm finstere Stimmungslage. Jetzt <lacht> Herzlich willkommen in unserem okkulten Podcast hier. Gleich kommen noch die Kochtipps fürs Huhn.
0: Grausames zum Wohlfühlen. Du kannst auch, also das hat mich auch berührt, eine Freundin schrieb mir, sie musste bei dem, bei dem Nachdenken über Musik auch an ihren Vater denken. Wir hatten es heute schon mit dem Thema Depression. Der hat immer, ähm, äh, was hat er gehört? Ballermann-Hits. Nee, 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 klassische Musik, mhm. ganz schwermütige Musik und die haben ihn noch tiefer in die Depression reingebracht. Ja, also, okay. Und, äh, äh, und da, ja, da Musik ich, ist ein ja, Stimmungsverstärker. Genau, es ist ein Fall. Stimmungsverstärker. Ja, ja. Also Von daher muss man auch wissen, manchmal ist es angenehm, deswegen sage ich angenehm düstere Stimmung, denn manchmal braucht man ja genauso Musik, die einem einfach nochmal, da kannst du nicht, uh, thank you for the music, hören, weil du denkst, das Getreller kann ich jetzt im Moment nicht brauchen. Ich brauche jetzt irgendwie mhm. etwas, was irgendwie meine tiefe Stimmungslage auch ausdrückt. Aber, aber es gibt natürlich auch etwas, was mich dann noch tiefer reinreitet. Und das, glaube ich, gibt es auch bei Hass. Also es gibt einfach ja. auch Musik, die richtig den Hass verstärkt und ja. das Böseste im Menschen vorbringen. Rosenstolz. <lacht> ja, man merkt daran, dass jede Musik sogar die Beste kann zum Schlechtesten dienen. Es kommt halt nur darauf an, auf welchen Boden sie fällt. Ja. Genau. Ich habe äh, eine Band, gern. die
1: gibt es nicht mehr mittlerweile. Äh, Static X heißen die. Mhm. Ähm, die haben Evil Disco, haben die das genannt. <lacht> Es war so eine, so eine beatgetriebene äh, New Heavy rock
0: äh, geschichte von Rolling Stones. Oder? Sympathy with the Devil. Oh, ja. Das war ein bisschen viel TH. Sympathy, Sympathy for the Devil. For, was, ja,
1: was ja in freikirchlichen Kreisen mega verpönt war, aber Sympathy heißt ja, übersetzt Martin?
0: Compassion, also Mitgefühl mit dem... Es ist
1: Mitleid. Mitleid. Es ist nicht Sympathie für den Teufel, sondern es ist Sympathy for the Devil, es ist Mitleid ja, mit dem Teufel. Ja,
0: im, wie im, auch im, immer. Im ursprünglichen Bedeutung, aber ob es die tatsächlich, also Sympathy ist ja schon auch äh, wohlwollen und Mitgefühl und äh, Mögen. Also, es ist es, es, changiert, genau.
1: Jedenfalls, ja, also, also Rolling Stones. Ja, aber war so, auch weil sowas du sagst,
0: also, solche Geschichten wie, wenn man die rückwärts hört, dann äh, kommen satanische Verse und <lacht> was, also, also, was fand ich immer Quatsch. Tut mir leid. Also, da, da gibt man dem auch zu viel Macht. Ja. Also, da tut man dann so, als wenn du das hörst, bist du gleich vom Teufel besetzt. Also, da, da habe ich gedacht, also, jetzt. Lass mal schön. Genauso wie früher, ich glaube, wir sprachen auch schon mal davon, diese, die letzte Versuchung von Jesus Christus. Da gab es auch einige. Schau dir das nicht an und das verderbt deinen Glauben. Also,
1: Welche letzte ja. Versuchung? Was?
0: The Last Temptation of Jesus Christ war mein Kinofilm. Der kenne ich nicht mit dem Gedankenspiel gearbeitet hat, was wäre, wenn Jesus nicht gestorben wäre am Kreuz, wenn er am Kreuz runtergestiegen wäre und irgendwie Maria Magdalena geheiratet hätte. und ein normales Also wenn er
1: doch noch so ein Wunder gewirkt hätte quasi. Nee, nicht was Wunder,
0: sondern ein normales bürgerliches Leben geführt hätte. Und... Ähm
1: Du hast doch gerade gesagt, wenn er vom Kreuz runtergestiegen ja, wäre. Ja,
0: das schon. Aber sozusagen, um dann weitergelebt hätte und ah, okay. äh, mhm. geheiratet hätte und Kinder bekommen hätte und so weiter, Und damit spielt er. Und das Film. war
1: als ketzerisch verschrieben. Ja,
0: der Film ging total fromm aus, dass Jesus am Schluss sagt, nein, das will ich nicht. Und dann zack, ist er wieder am Kreuz, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht>
1: Huch. Ja,
0: mhm. klingt
1: interessant. Klingt tatsächlich ziemlich interessant. Bei den 80ern. Okay. Äh, erinnerst du dich, äh, wann hattest du den krassesten Muskelkater deines Lebens? Ist bei dir gar nicht so schlimm, glaube ich, nur ne? weil du, du bist ja yoga jünger Du machst ja, du hast neulich hast du auf Insta mega, also muss ich, muss ich jetzt echt mal so sagen, weil das waren mega süße Fotos von dir und Frau Ginger. Du machst Yoga und deine Hündin liegt neben dir und macht und schien echt mitzumachen. Das war
0: ganz ganz weit vorn. Sie hat auf jeden Fall perfekt Schawassana mitgemacht. Die Was auch immer das ist, das ist weiche das. Dämon.
1: Aber ähm, das, da, da ist auch mein dunkles, schwarzes Herz ein bisschen aufgegangen. Oh, das war das schön.
0: Also das mal von dir. Genau. Äh, äh, doch, ich, natürlich weiß ich. Da war ich mit meinem Bruder. Da, wir waren so 17, 18. Und wir haben gedacht, wir müssen jetzt auch mal joggen Ach, Die gehen.
1: Wander, nee, die Joggeschichte, genau, die hab, hast hab du schon, schon mal erzählt. erzählt. Genau. Und ja. wir
0: sind äh, gleich mal natürlich irgendwie viel zu lang gelaufen. Wir haben vergessen, dass wir ja auch wieder zurücklaufen. Und wir hatten Martin, eine Woche lang
1: Martin. Muskel die, 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 die Phrase hast du schon mal erzählt. Heißt, red nicht weiter, so. sondern denk dir eine neue Geschichte aus. <lacht>
0: Ja, Fällt dir das noch was war, ein? Ich, Ja, ich meine, das merkt man ja immer. Auch nach, auch nach Yoga kannst du Muskelkater haben. Also
1: ja, glaube ich. Nein, nein, ich meinte ich meine damit nicht, dass du äh, von Yoga ja. keinen mehr hast, sondern ich hast. Aber du das war der größte gewohnt.
0: Muskelkater, den ich erinnern kann. Wenn du mich nach alten Geschichten fragst, erzähle ich dir alte Geschichten. Olle Kamelle erzählst mhm. du. Kamelle, ja. die, der Prinz kommt. Gut, weiter? Was gut, weiter? Wie, wie willst du was war deine Mega-Muskelkater-Geschichte? Den perversesten
1: Muskelkater hatte ich. Ähm, weißt du, was Parkour ist? Rundlauf. Nee, nee, ach so, äh, ja, kann man auch machen, aber nee, äh, Parkour ja, halt, ist verschiedene eine verschiedene
0: Übungen, oder? Nee, also. äh,
1: Parkour ist eine Sportart, die du die machst du zu Fuß <lacht> und äh, das Ziel von Parkour ist so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Du hast auch so Parkourläufer, die das die das in äh, in, in freie Wildnis machen. Es geht aber auch äh, in der Stadt, dass du Hindernisse möglichst schnell überwindest und ähm, und das Ganze auch mit einer gewissen Artistik verbindest. So es begab sich aber zu der Zeit, dass ich meiner Frau einen Parcours-Workshop geschenkt habe. Den kann man buchen im Internet bei den üblichen Anbietern, wo man auch, was weiß ich, eine Nacht im Heißluftballon buchen kann. Und dann sagt sie hier: Ich möchte gerne bei dieser Parcours-Truppe einen Tag mittrainieren. Und die haben dann so Einsteiger-Workshops. Und du
0: wusstest auch, dass es deine Frau freuen würde.
1: Ja. Oder? Und das hat auch tatsächlich Spaß gemacht. Das ist eine super Sache. Aber am Anfang war erstmal so ungefähr zwei Stunden lang aufwärmen. Äh, damit man mal so eine mhm. äh, so Vorstellung davon kriegt, wie Glaub krass ich. das wird. Mhm. Und, ähm, also, aber wirklich alles: von oben, Bänder dehnen und, und überhaupt und schnell laufen und langsam laufen und das ganze Programm. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich glaube, wir hatten echt zwei Tage lang wirklich krassen Muskelkater. Das ist übel. Und. Was mir aber in dem Moment noch einfällt, Paintball haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also wenn man mit Druckluftwaffen aufeinander nicht schießt. nicht mit
0: alten Geschichten. Muss
1: nicht, muss nicht jeder machen, aber da läufst du sehr, sehr viel so im Entengang. Kennst du, ne? Wenn oh. du so dich hinhockst. Ja, du ja, sollst ja, ja auch getroffen und
0: erschossen werden. Deswegen okay. musst du als Ente laufen. Genau, und das gibt extrem
1: Muskelkarten. So in den Beinen speziell. Dass es so, hinterher so richtig, richtig wehtut, wenn du eine Treppe runtergehst. Das ist das Garstigste. Wir
0: Eigentlich. haben mal die alten Zeugnisse meines Vaters gefunden und haben so geguckt, ach ja, da war es ja ganz gut, Vati, und so. Und dann kam Leibesübung und dann sagte mein Bruder, <lacht> was ist denn das? Ist das Sexualkunde? <lacht> und warum hast du da eine Fünf?
1: <lacht> Wie hast du uns dann gemacht? <lacht> Leibesübung. Leibesertüchtigung. Leibes, nein, Leibesübungen
0: war. Genau. Mhm.
1: Leibesübungen. Ich habe ja tatsächlich einen Bekannten. Der hat einen Bekannten, der ist Lehrer. Also das müssen wir jetzt hier anonym machen. Nee, müssen wir nicht anonym. Egal. Der geht an. Der kommt an eine neue Schule. Guckt da in den Sportschrank und findet.
0: So Medizinbälle.
1: Stielhandgranaten aus Holz. Oh.
0: <lacht> Handgranatenweitwurf. Mhm. Das,
1: das gab es offensichtlich mhm. wirklich.
0: Ja. Aber, ja, aber dass die Dinger dann immer noch im Schrank liegen. Ich fand aber schon alleine die Medizinbälle fand ich auch immer super. Hattet ihr noch diese, warum heißen die ja nicht Medizinbälle? Diese riesenschweren Teile.
1: Ja, zuerst denkt man dann an Ärzte, die tanzen ne, beim Medizinball. Aber ja. ähm, Das war ein Thorsten ja. Sträter-Witz gerade. Mhm. Aber äh, klar hatten wir die noch. So beim, beim, beim Warum heißen
0: die Medizinball? Ich habe noch nie darüber nachgedacht, warum die Medizinball heißen.
1: Weil die zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden und zur körperlichen. Ich weiß es nicht. Die heißen sie, halt so.
0: Weil sie schwer verdaulich sind, wenn man sie als Medizin einnimmt.
1: <lacht> wenn man die, <lacht> genau. Wenn du erstmal so einen Wecker atmet hast.
0: Ja. ja also, kommt jetzt noch eine Medizinball-Geschichte? Nee, es war nur einfach, dass ich auch an denen gescheitert bin. Also das war die ganze Geschichte. Nein, ich fand die nur faszinierend und äh, ja. Hattet ihr auch noch äh, Kugelstoßen?
1: Hm, ja, klar. Hier so mit so,
0: die, die ja, Kugel so an den Nacken. Da war ich Nacken. immer froh, wenn ich mich nicht verletzt habe. Naja. Kugelstoßen
1: Gut. und äh, überhaupt diese ganze, diese ganze Bundesjugendspielgeschichte. Bundesjugendspiele, doch, ah. Das ist doch... Äh, hm.
0: Ich glaube, es da gibt wieder, gell, Bundesjugendspiele. Ich hatte ja mal zeitweise gefeiert, dass es abgeschafft wurde, aber... Äh, Ehrlich?
1: Wurde das abgeschafft?
0: Ich glaube, es gab es zeitweise nicht. Und dann immer diese Ehrenurkunden und bloße Teilnahme, Urkunde oder gar nichts. Also, ja,
1: naja. Ja. Ich glaube, Bundesjugendspiele fand ich bis zu dem Zeitpunkt schlimm, wo es mir dann irgendwie egal wurde. Wahrscheinlich. Also, ganz ehrlich, dann habe ich so, man konnte beim Bodenturn konnte man eine Rolle vorwärts und einen Strecksprung, hat drei Punkte gegeben, plus Ausführungspunkte. Da hattest du schon mal locker deine vier Punkte in der Tasche. Also, ganz, irgendwie fand ganz ich ganz das immer Geschichte.
0: Bundeserniedrigungsspiele. Ja. <lacht> naja,
1: gut. Ähm, wenn du was, wenn du was, was äh, geschafft hast, vielleicht zählt der ZDF-Gottesdienst auch dazu, belohnst du dich? Und wenn ja, wie? Was sind so deine, deine Belohnungen, die du dir selber hier wärst?
0: Eine heiße Badewanne.
1: Okay. Machst du auch Wasser rein oder
0: erhitzt du die <lacht> einfach? nur? <lacht> <lacht> Doch, schon. Wenn, wenn, wenn ich richtig was geschafft habe, dann ist schon... Also es sind ja verschiedene Sachen, also so bei Gottesdienst ist tatsächlich für mich, das ist eigentlich immer, war schon immer, ob jetzt ztf gottesdienst oder sonst, das ist ja schon auch, auch immer eine Anspannung und was Schönes und für mich war auch schon immer in, in der Gemeinde, war dann immer der Sonntagnachmittag nach dem Gottesdienst war für mich so das Gefühl so, ja, es geht morgen wieder weiter, aber du hast jetzt mal für diese Woche alles gemacht, was du cool. machen musst. wenn das so von einem
1: abfällt. Was, genau. Was auch Fällt unter so Umständen tagelang einem schon so auf dem Herzen gelegen hat und auf einmal ist es weg. Ne? Das ist ja, wieder. auch
0: in der schönen Weise, aber dass ich mir Gedanken gemacht mhm. habe und mir überlegt habe, was kann ich da Gutes sagen und was ist, was, ist, was, 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 was bewegt Menschen und wie, wie feiern wir das und so weiter und, und wenn es dann irgendwie einfach so war, dass es einfach ein schöner Gottesdienst war und dann so Sonntagnachmittag so ein Ah, es, ja, klar muss ich morgen wieder Religionsunterricht geben oder sonst was, aber jetzt ist mal einfach Pause. Und, Bonusfrage:
1: ähm, Kommt da was ins Badewasser rein oder einfach nur so? Hast du so Badekugeln ne, oder so? Schon
0: Schaum, natürlich, ja. Schaum und äh, richtig schön heiß. Also ich mag das dann so richtig hotpot mäßig und, <lacht> äh, und, und so richtig, dass man so erstmal so zurückzuckt mit äh, und dann da liegen und irgendwie gute Musik hören. Also das finde ich schon, ja.
1: Yeah. Aber mit Musik dann schon auch. Mhm.
0: Ja, sonst wird mir schnell langweilig. Also... <lacht> Ach, ist das langweilig. Ich schläge hier, in der hier Badewanne. so blöd rum.
1: Plitschplatsch.
0: Plitschplatsch. Es <lacht> ja. ist auch so, ja. wenn ich mich aufs Sofa lege und sage, ich entspanne mich, ich entspanne mich, ich entspanne mich. Hm. Mir ist langweilig.
1: Okay, so. ja, also, aber Musik ist ja, äh, Musik in der Badewanne, da. Oder aber Radio. Ich bin so, so schön die Was? Ich kann auch oder den Radio hören. Oder Podcast. Wenn ich mich, <lacht> genau. Der große Geheimtipp: Hört einfach mal in der Badewanne Pfarrer, Pfarrer und, und Nerd. Nerd. Genau. Und mit dem Bild, äh, wie Martin sich in der Badewanne langweilt, möchten, möchten wir euch jetzt in die, äh, in die nächsten äh, sieben oder weniger Tage ohne Pfarrer und Nerd entlassen. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Äh, wer Bock hat, kann auf Insta uns ein Like da lassen. sagt man ja gar nicht. Ne? Man sagt ja, wie sagt man bei Insta, kann uns folgen bei Insta. Ein Herz. Ein Herz da lassen, für was auch immer. Schenk mir deine Herz. Ja, ja, Martin. Und ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben oder äh, guckt auf Facebook vorbei. Wir sind Pfarrer und Nerd, Pfarrer.
0: Martin vollendern <lacht>
1: Der hat <war> überhaupt nicht <lacht> aufgefasst gerade, der feine Herr. Stell dir mal vor, so beim ZDF-Fernsehgottesdienst, so, guckst so verträumt in die Gegend und merkst nach fünf Minuten so, oh, ich bin ja drauf.
0: Pfarrer, die Frage ging dann doch an mich. Wir machen diesen Einsatz nochmal. Nö, kannst du vergessen. <lacht> und äh, ich bin Nerdseber Jacobi. Pfarrer Martin hat den Abschlusssegen für euch. Bitte schön. Ja, und den habe ich bei, bei der Ordination von einer Freundin neulich gehört. Und den fand ich so schön sofort, dass ich ihn mir habe schicken lassen und hier ist er.
1: Ein ordinärer Segen, könnte man
0: sagen. <lacht> ein ein ordinierlicher <lacht> Segen, genau. Er kommt aus England. Über euch sind die Sterne, unter euch sind die Steine. Wie ein Stern sollte eure Liebe beständig sein und wie ein Stein sollte eure Liebe fest sein. Und Liebe meint nicht nur die Liebe zwischen zwei Menschen, sondern einfach Freundschaft und Verbindung. Seid füreinander da, aber bedrängt nicht einander. Seid freizügig, wenn ihr Zuneigung und Wärme schenkt. Habt Geduld miteinander, denn es werden Stürme kommen, aber sie werden auch wieder vergehen. Habt keine Angst und lasst euch nicht unsicher machen durch die Worte und das Handeln anderer. Gottes Geist ist mit euch heute und alle Zeit.